0: Moin Leute, ich möchte mich für die Qualität, bzw. für meine Qualität, also von meiner Stimme in dem folgenden Interview entschuldigen, weil das Interview wird über Zoom aufgenommen und ich habe einfach tatsächlich vergessen, mein Mikro als Audioeingang einzustellen. Ja, virtuelle Palm wird Niklas da wieder sagen, ansonsten ist die Tonqualität top, man kann alles verstehen. Ich wünsche dir, bzw. wir wünschen dir trotzdem ganz, ganz, ganz viel Spaß. Bis bald. Also Aufzeichnung läuft. Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Schüler an die Macht und wir haben uns natürlich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mehr auf die Interviews spezialisiert, weil einfach Leuten, die ähm, das Thema Schule, äh, entweder denen das Thema Schule am Herzen liegt oder die sehr doll ins Thema Schule oder als Schüler integriert sind und unbedingt eine Stimme geben, die dort was zu sagen haben und wir haben heute die Maike eingeladen und Maike, magst du mal ganz kurz Hallo sagen? Ja,
1: hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich schon auf unser Interview.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auch. Ich bin heute übrigens alleine, Niklas ist nicht da, der ist in der Heimat, der kommt übrigens auch aus Baden-Württemberg, also wenn ihr wollt, könnt ihr ihn privat nachher treffen. <lacht> und ja, als allererstes würde ich dir ganz gerne fünf Einstiegsfragen stellen, damit der Zuhörer vielleicht eine ganz, so einen ganz groben Abriss von dir hat und sich sehr gut einschätzen kann. Also, mhm. die erste Frage ist, wohin würdest du reisen, wenn dir eine Fluggesellschaft 100% Rabatt geben würde? Also sie sagt dir, du kannst hinreisen, wo du möchtest. Wo würdest du mhm. hin?
1: Also, ich würde am liebsten nach Spanien reisen. Ist zwar nicht so weit weg, aber ich lerne als Ausgleich zu der ganzen Mathematik auch nebenbei Spanisch
0: und ich liebe dieses Land einfach. Oh, das ist das ist ja, die meisten nehmen immer so sonst wie weit weg eine halbe Weltreise, du bleibst in Europa. Ja. Mhm. Das ist nicht was ist deine einzigartigste Leidenschaft? Äh, nicht Leidenschaft, Eigenschaft.
1: Eigenschaft. Mhm. Ja. Also ich würde sagen, dass ich sehr, sehr geduldig bin. Also Mich kann man immer wieder was fragen und auch, ja, auch bei Freunden, da kann ich wirklich, die können ich kann ihnen sehr, sehr viel verzeihen. Also ich bin ein sehr geduldiger Mensch und ja, gebe auch immer wieder neue Chancen.
0: Sehr Das ist super und super selten heutzutage, muss ich sagen. Mhm. An welchem Moment aus deinem Leben Erinnerst du dich am allerliebsten zurück?
1: Oh, Das ist eine schwierige Frage. Es gibt viele Momente, aber eigentlich so der ähm, Moment ist, ähm, wo ich schwimmen gelernt habe. Da kann ich vielleicht ganz kurz auch was für den Hörer dazu sagen. Also ich habe eine Körperbehinderung. Also ich habe nur Hände, die an den Schultern hängen. Und da war natürlich das Schwimmenlernen eine ganz große Besonderheit. Und ich habe das im Meer gelernt damals auch entweder, ich vermute sogar in Spanien, mit meinem Papa. Und der hat mir das dann beigebracht und das ist einfach so ein Moment, an den ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere.
0: Kannst, also gehst du auch schwimmen ab und zu, oder?
1: Ja, genau. Also, meine, ja, also eine meiner Leidenschaften ist wirklich schwimmen gehen. Das ist auch ein toller Ausgleich für mich, weil ich doch nicht so viel Sport machen kann, aber schwimmen mache ich eigentlich fast einmal die Woche. Boah, das ich ist. Ich dann, dass ich die, also ich lege die Arme so an und schwimme nur mit den Beinen. Ja. Ich ihr da ja Mann, alle mal ausprobieren, ja. wenn ihr wollt. Das ist gar nicht so
0: einfach, habe nee. ich mir sagen lassen. Super schwer, super schwer mhm. auf jeden Fall. Boah, also allerhöchsten Respekt dafür, wirklich, <lacht> wirklich cool. Ähm, dritte, äh, vierte Frage, was ist dein Lieblingsessen?
1: Oh, das ist, ähm, ich würde sagen, kisch Lorraine.
0: Was ist das? Oh Gott, das habe ich noch nie gehört. Das
1: ist so, ähm, so ein französischer, wie so eine, ja nicht Pizza, aber es ist so französisch mit so Speck und so ein bisschen Eier, Masse, Und ja. dann ist es auf so einem Kuchenteig.
0: Auf ja. jeden interessant. <lacht> ja, sehr lecker. Eine Wissenslücke wieder gefüllt.
1: Mm-hmm.
0: Und die letzte Frage: Was würdest du mit 1000 Euro machen?
1: Oh, mit 1000 Euro? Hm. Ja, das, einmal klingt es wenig Geld und dann klingt es auch wieder nach viel.
0: Ja, das ist, glaube ich, glaub, Ich um, glaube,
1: ich, glaub, ich würde mir lauter kleine Dinge gönnen: zum Beispiel ganz viele Bücher oder mhm. einmal die Woche eine Massage, bis das Geld weg ist. Ja, ich bis glaub, das so ja. damit. Ja.
0: Die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, oh, ja. Okay, dann hoffe ich, dass äh, der Zuhörer, dass du dir jetzt ein Bild von Maike machen konntest. Und ähm, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Maike, erzähl doch einfach mal ganz kurz, ähm, wer du bist, was so deine deine groben Steps, also wir gehen nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber mhm. was so deine groben Steps in deinem Lebenslauf sind und ähm, warum wir heute hier beide zusammensitzen.
1: Mhm. Genau, also ich habe 1996 mein Abi gemacht, also ich bin schon ein bisschen älter (lacht) und habe dann von 96 bis 99 eine Ausbildung als Informatikerin gemacht und bin dann da reingerutscht, habe Support gemacht, habe aber auch programmiert, Datenbanken und habe schon immer gerne Mathe-Nachhilfe gegeben, das war so schon immer meine Leidenschaft. Habe damit auch Taschengeld aufgebessert, dann während dieser Ausbildung Und dann 2011 habe ich dann endlich den Schritt gewagt und habe mich mit Mathematik-Nachhilfe selbstständig gemacht. Ja, und da arbeite ich jetzt seit 2011. Also es sind jetzt schon einige Jahre, acht Jahre, genau. Und ja, was war der zweite Teil der Frage? (lacht) Warum wir mal zusammen sitzen? Ah, genau, ja. Genau, und ich möchte eigentlich so mein Ding, was ich in die Welt tragen möchte, ist gerade so für die, die jetzt vielleicht so, zwei, drei Jahre vor dem Abitur stehen und schon so ein bisschen Angst haben, oh, schaffe ich das? Vor allem mit eben Mathematik, weil das doch bei vielen Schülern so der Knackpunkt ist. Da möchte ich heute einfach euch die Botschaft ähm, zurufen, dass das gar nicht so schwer ist mit dem Mathe-Abi, dass es da einfache Kniffe gibt und ja dass ihr das alle ganz locker und easy schafft.
0: Sehr cool. Dann hoffen wir, dass wir die Kniffe heute auf jeden Fall rausfinden, ähm, damit der Zuhörer dann auch so viel wie möglich mitnehmen kann. Was denkst du denn, ist das größte Problem bei Schülern, die nicht gut in Mathe sind? Also woran liegt das? Ist das angeboren? Kann jeder Mathe? Ist das Angst vor Zahlen? Oder was ist so das größte Problem bei Schülern?
1: Also ich ja. denke, es gibt verschiedene Gründe. Einmal, wie du genau die Angst, also dass eben leider auch viele Eltern, die jetzt hier zu mir kommen im Vorgespräch, die sagen, ja, ich konnte es ja auch nicht. Und ja. Ich möchte einfach allen Schülern sagen, eigentlich kann's, ich würde sagen, jeder kann Mathe. Und man soll sich das nicht einreden lassen, vor allem auch die Mädchen, die jetzt zuhören, weil da wird oft gesagt, oh, Mädchen können Sprachen und ja. Jungs, die Mathematik. Ja. Aber es gibt auch, ja, auch Mädchen können Mathe und da braucht ihr gar keine Angst davor haben. Und das zweite große Problem, ich denke, das ist in allen Bundesländern so, ist ja, dass wir ja einfach Mathematik haben und dann kommt mal ein Häppchen Geometrie, dann kommt ganz normales Rechnen, Potenzen, Wurzeln, dann kommt auf einmal Wahrscheinlichkeit, dann kommt wieder ein Häppchen Geometrie und in vielen Schulköpfen, äh, Schülerköpfen ist ja. da ein Riesenchaos. Und in anderen europäischen Lehr- Ländern, habe ich mir sagen lassen, sind es zwei Fächer. Die haben einfach Geometrie und einfach, was Analysis heißt. Und dann ist das nämlich viel besser strukturiert. Das, denke ich, ist das zweite große Problem, weil die Schüler alles, irgendwann wirft man einfach alles in seinem Gehirn durcheinander.
0: Bist du denn, also wenn du jetzt so dich mal in anderen Ländern umhörst, bist du denn ein Freund vom deutschen Schulsystem oder sagst du, das ist nicht mehr zeitgemäß oder ist Mathe trotzdem wichtig? Wie ist da so dein Standpunkt?
1: Ähm, also ich denke, ja, wir müssten einiges entrümpeln, gerade bei Mathe, weil vieles einfach nicht alltagstauglich ist. Ich würde sagen, zum Beispiel drei müsste müsste mehr in den Vordergrund gestellt werden oder auch, wie mache ich eine Einkommensteuererklärung oder... Mhm. Wie rechne ich Brutto Netto aus? Oder wie ja. wird mein Lohn mal sowas würde ich, Weil wer muss denn irgendwann mal noch eine Kurve diskutieren? Das braucht kein Mensch mehr. Und das könnte man, denke ich, dann alles im Studium verlagern. Wenn ich sage, ich will Maschinenbauer werden, kann ich das da immer noch lernen. Ja. Also ich würde sagen, wir sind völlig verstaubt und an der Realität völlig auch vorbei. Also es wird ja gar nicht gesagt, woher, wo, wo man das ganze Zeug im
0: Alltag dann braucht. Das ist, glaube ich, auch immer das Problem, warum, glaube ich, die Motivation bei den meisten Flöten geht, weil im Unterricht natürlich die Fragen aufkommen, so die typische, ne, naja, wenn du dann eine Kurve diskutierst, wo brauche ich denn das mal? Und dann mhm. kommt dann die Antwort, ja, und was ist, wenn du Mathe studieren willst? Ja. So, aber im Leben ist es dann wirklich äh, die Seltenheit, ne? Ich glaube, äh, man mhm. fragt dich nach einer Kurvendiskussion. Nee. Ähm, wie gehst du damit um? Akzeptierst du das einfach und sagst, na gut, wir müssen es machen, deswegen machen wir es? Oder ähm, wie ist da so dein deine Meinung zu. Oder wie? Genau, also
1: ich versuche den Schülern so ein bisschen was im Alltag, also zu zeigen, wie es sein könnte, also was man vielleicht mal brauchen könnte, auch eben gerade Maschinenbau nehme ich gerne mal her oder Architekt, aber vielen sage ich auch einfach, ihr müsst da durch und wir müssen das so einfach wie möglich gestalten mit einem kleinen Aufwand, damit ihr einfach in Mathe wenigstens fünf, sechs Punkte habt und dann neue Abi in der Tasche und dann braucht es einfach nicht mehr.
0: Ja. So. Das ist das ist echt interessant. Also versuchst du in deinen Nachhilfestunden auch wirklich viel Bezug zur Realität zu nehmen, um das wirklich dann so einfach, so wie, so einfach wie möglich zu gestalten?
1: Ja, genau. Also einmal die Realität und dann versuche ich halt den Schülern so Kochrezepte an die Hand zu geben. Also am besten so ein 3-4-Punkte-Plan. Also wir machen ganz oft einfach so Listen. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und dann lernen sie das auswendig und viele sagen auch, also wenn sie dann die ersten Aufgaben bei mir rechnen, dann sage ich diesen Text dazu, also erster Schritt, sage ich jetzt mal, erste Ableitung bilden. Und das sage ich bei den ersten Aufgaben immer wieder und viele ja. Schüler sagen mir in den Klausuren, hören Sie meine Stimme. <lacht> das ist natürlich dann cool, weil dann ja. dann haben sie es drin. Dann wissen Sie, Tangente, aha, erster Schritt, erste Ableitung bilden. Ja,
0: ist das der Punkt, erste Ableitung einsetzen. Ist das der Unterschied von dir zu anderen herkömmlichen Nachhilfelehrern oder was ist dein, was zeichnet dich aus? Also warum bist du anders als andere Mhm. Nachhilfelehrer?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie die anderen so sind, aber viele meiner Schüler sagen einmal eben, dass ich es wirklich sehr einfach erkläre. Also ich lasse die ganzen Herleitungen weg. Ich weiß auch genau mittlerweile, was ist im Abi verlangt, was müsst ihr können und was können wir getrost einfach weglassen. Und ähm, bei mir hat man sehr viel Spaß. Also viele Schüler sagen, wir lachen sehr viel und lachen dann auch über Fehler oder ja lachen da einfach und machen es uns leicht. Und was noch mein Drittes ist, ist, dass ich mich wirklich sehr gut auch in die F- Schüler einführen kann. Ich sage immer, ich habe ein sichtbares Handicap und ihr habt ein Mathe-Handicap, und, ja. aber wir kriegen das irgendwie hin. Und cool. viele Schüler kommen einfach auch mit ihren Problemchen. Klar, Pubertät, da hat man immer mal Danke. erster Freund und so weiter. Und ich versuche einfach, das so meinen Ansatz den ganzen Menschen zu sehen. Also ich ja. sehe nicht nur das Mathe-Problem, sondern ich möchte dann auch die Begabungen, dann sage ich ja, guck mal, wie toll du Geige spielen kannst. Das ist eine super Begabung und Mathe wirst du nie wieder brauchen und so mache ich ihnen, denke ich, auch Mut und ja.
0: Da kriege ich gerade genau. diese Haut, ähm, weil ich das ganz <lacht> finde. Ja, wirklich. Also ich glaube, dass die meisten die meisten auch Lehrer, ich, also nicht nur Mathe-Lehrer, sondern auch wirklich Lehrer ähm, bzw. Nachhilfelehrer dann nur dieses Problem sehen. Ne? So, die sehen sich so als Arzt. Okay, die Diagnose ist, du kannst Mathe mhm. nehmen. Ich stelle die Diagnose und wir behandeln jetzt Mathe, damit du Mathe kannst. Aber da gehört ja so viel mehr zu. Ähm, ist das schon so wie so ein kleines psychologisches Coaching eigentlich dann manchmal, ne? mhm. wenn auf die... Probleme eingehst, wenn du versuchst, den Menschen auch in sozialer Hinsicht zu verstehen, obwohl Mathe ja eigentlich super rational ist, ähm, finde ich cool, dass da beides zusammenkommt und ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig für den schulischen Erfolg ist. Also wie ist meine Einstellung zu Mathe, wie ist meine Einstellung jetzt zu den nächsten ein, zwei Jahren in der Schule, auch wenn es mal nicht so läuft, wie ist meine Einstellung zum Leben, bin ich optimistisch, pessimistisch. Ähm, Das sind ja super viele Faktoren, die da zusammenkommen und ähm, finde ich total gut, weil ich sowas auch als sehr, sehr wichtig ersehe und immer wenn auch viele fragen, ey, ich bin irgendwie nicht gut in Mathe oder ich habe da Probleme, dass die, dass das von ganz, also dass man ganz tief eigentlich mal graben muss, um zu gucken, okay, wie tickt der Mensch und ähm, ja, den, wie du das schon sehr, sehr gut machst, ihnen dann eben Mut zu machen mit anderen Talenten. Ne? Also mhm. ich weiß, dass viele Eltern auch in der Nachhilfe, die sehen dann so Mathe als absolutes Ultimo und wollen unbedingt so den Schülern dann auch Egal, zwei, drei Stunden Nachhilfe die Woche, Hauptsache du bist dann nicht drei Punkte, sondern dann hast du fünf Punkte und wie viel mhm. Zeit in Mathe investiert wird. Obwohl eigentlich jemand so ein toller Mensch ist und so tolle Fähigkeiten und Begabung hat, die dann aber irgendwie untergraben werden, weil Mathe eben so viel Bedeutung zugeschrieben wird. Ne?
1: Ja, das stimmt. ja Das wundert mich auch, dass viele Eltern Mathematik irgendwie am meisten Bedeutung zu messen. Ja. Dabei sind ja Sprachen oder andere Fächer auch Absolut. genauso wichtig. Ja.
0: Das ist ja. nur in, in, in den Köpfen und im Glauben. Mhm. Ja. Genau, und äh, du hast, äh, also ich weiß es ja schon, du hast ähm, ein Buch geschrieben, du hast auch eine eigene Internetseite, auch für die, die ja zuhören. Wir werden das auf jeden Fall alles nachher in den Shownotes verlinken. Ähm, dein Wie heißt dein Buch?
1: Genau, mein Buch heißt Mathematikabitur, sicher durch den Pflichtteil. Sehr gut. Und zwar, genau, ich glaube es ist ja äh, mittlerweile in ganz Deutschland so, dass es ja einen Teil gibt ohne Taschenrechner ja. und über den habe ich geschrieben, aber es sind natürlich eigentlich alle Grundlagen drin, die man für sein Abi braucht, ja. aber ich habe es eben nicht, ähm, das mit dem Wahlteil, da hat man dann Taschenrechner und da hat jedes Bundesland einen anderen, deswegen habe ich mich da nicht angetraut, aber es sind alle Themen, äh, Ableiten, Stammfunktion, Geometrie, ist alles drin ja. und auch da habe ich eben geguckt, dass das wirklich meine Kochrezepte sind, also da werdet ihr kaum Fachbegriffe finden, nur die, die ihr wirklich benötigt. Und keinerlei Herleitung, sondern wirklich nur Schritt für Schritt. Es war mein Anspruch, dass, ja, dass eigentlich jeder einen Teil davon verstehen müsste, auch wenn er noch nie was von Mathe gehört hat.
0: Also geht es bei dir wirklich um Einfachheit, ja? So Ja,
1: genau. Hm. So, dass man einfach durchs Abi irgendwie durchkommt, ja.
0: Ja, sehr, sehr gut. Dann mhm. lasst es da doch mal auf jeden Fall reingehen und dranbleiben. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sich total wiedererkennt und sagt, ey, Mathe, geil, schön, dass es diese Folge jetzt gibt. Ähm, ich bin kurz vor meinem Abitur, 11. 12. Klasse. Ähm, viel ist nicht mehr zu machen, weil ich jetzt vielleicht die ganzen Jahre lang immer fünf, sechs Punkte hatte oder eine vier oder eine drei, immer so ein, mittel, so ein mittelmäßiger Kandidat. Was kann jemand machen, der da total aussichtslos im Abitur ist beziehungsweise der sehr wenig motiviert oder sehr wenig für Mathe zu motivieren ist. Was sind da so deine Kniffe, deine Tricks, die du anwendest, ähm, um jemanden das Thema dann wirklich wieder nahe zu bringen und zu sagen, ey, wir kriegen das hin.
1: Mhm. Genau, also ich, gut, wenn man jetzt zu mir in die Nachhilfe kommt, klar, dann erkläre ich da erstmal Grundlagen. Ja. Und Aber ich denke auch mit meinem Buch, da kann man einfach anfangen mit den ersten Seiten und was ich immer empfehle, das Gehirn ist ja eigentlich auch, ich sage immer wie ein Muskel, also auch wie, wie ein Arm- oder Beinmuskel, und wenn man nur fünf Minuten Mathe am Tag macht oder sagen wir mal über sagen wir mal zwei Wochen jeden Tag eine Ableitung, auch im Bus oder wo ihr irgendwo seid, ähm, macht eine Ableitung und dann habt ihr schon wieder ein bisschen mehr gelernt. Und was ich auch noch als tollen Tipp mir jetzt überlegt habe, so vor ein paar Monaten, jeder hat ja mittlerweile sein Smartphone dabei, im Bus, im Zug, überall. Macht euch ähm, Karteikarten und fotografiert die dann ab. Zum Beispiel auf der vor- da seid ihr Tangentengleichung, auf der Rückseite dann die Tangentengleichung ausgeschrieben. Macht euch Fotos und wischt dadurch, sobald ihr mal ein paar Minütchen Zeit habt. Ja. Und dann habt ihr wirklich schon richtig viel für Mathe getan, ohne das überhaupt zu merken.
0: Geht es darum, nur damit Zeit zu verbringen? Weil zum Beispiel sind dann manche so... Wir sagen dann auch immer so, dass also ich stimme dir da erstmal voll zu mit der Kontinuität, weil ich kann mich noch im, aus meinem Matheunterricht erinnern, wenn ich mal wirklich zwei Minuten abgeschalten habe, ich war raus. Also ich konnte die ganze Stunde nicht mehr nachverfolgen und ähm, da hat mir einfach gezeigt, dass es wichtig ist, sich nur mit dem Thema zu beschäftigen, um wieder besser reinzukommen. Ähm, wenn jetzt aber jemand sagt, okay, ich würde mich gerne fünf Minuten mit Mathe beschäftigen, aber ich kann wirklich nichts lösen. Also ich sitze dann davor und ich kann gar nichts lösen. Ich gucke mir das zwar fünf Minuten oder zehn Minuten jeden Tag an aber ich kann nichts machen, weil ich wirklich nichts kann. Was sollen diese Schüler tun?
1: das ja, das ist also das ist natürlich, ja, Eigentlich würde ich mir, glaube ich, dann wirklich vielleicht ein, zwei professionelle Stunden wirklich holen, egal da, wo ihr wohnt, damit ihr einfach wieder so einen Einstieg bekommt. Und dann, oder eben mein Buch lesen, das klingt zwar blöd, dass ich es jetzt schon ja, wieder anspreche, ja. aber ich habe vorne natürlich erstmal die ganzen Erklärungen. Und ich denke, wenn man sich das durchliest und dann die einfachen Übungen macht, dann kommt man auch wieder rein, dann hat man auch wieder Spaß dabei. Und es gibt natürlich auch YouTube. Da würde ich aber ganz genau gucken, welche Kanäle da gut sind und dann damit einfach mal mir das anhören und gucken oder auch den Lehrer mal um Hilfe bitten und sagen, hier, ich würde gerne besser werden, was soll ich tun?
0: Ja, gibt es da eine... Also ich weiß, dass es bei den meisten ähm, gar nicht um die Rechnung an sich geht. Also das verstehen die dann, die meisten Schüler haben das Problem, die sehen die Aufgabe und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und wissen den Anfang nicht. Mhm. Wenn dann jemand den Anfang vorgibt, heißt, du musst jetzt die Ableitung bilden oder ja. was auch immer der erste Schritt ist, dann ist es kein Problem, weil die Rechnung an sich ist verstanden und die Schritte kann man auch und man weiß, wie man ableitet. Aber für die meisten ist glaube ich, schwierig zu erkennen, was muss ich überhaupt jetzt machen, wenn dort steht, keine Ahnung, berechne den schrägen Wurf oder was auch immer. Ne? Mhm. Also das, ja. Lernt ihr das dann? Also bringst du den Schülern das dann so bei, dass die immer wissen, mit deinen Kochrezepten sozusagen, was der erste Schritt ist oder was was kann man da machen?
1: Ja, also genau. Also was sehr wichtig ist, wenn viel Text ist, nehmt euch einen Textmarker und markiert euch wichtige Wörter. Und ich sage den Schülern auch die Signalwörter. Zum Beispiel Geschwindigkeit ist immer die erste Ableitung. Beschleunigung ist immer die zweite Ableitung. Und so machen wir uns auch wieder Tabellen und schreiben das alles auf. Und dann muss man es eben, wer ja, ein schwacher Schüler muss es dann einfach auswendig lernen.
0: Ja, genau, genau.
1: Genau, und dann klappt das recht gut. Also am besten auch solche Signalwörter da dann immer gucken, Wachstumsgeschwindigkeit kommt ganz oft in Textaufgaben oder Tangente, Wendepunkt, dann weiß man genau, Wendepunkt heißt, okay, ich muss erstmal drei Ableitungen machen und so muss man das einfach in seinem ja. verknüpfen, ja.
0: Ja, also wirklich stur auswendig lernen, dass du mmh, weißt, ja. bei welchem Schlagwort dann zustande kommt. Ja, genau, ja. Und ähm, ist es dann meistens so, dass die meisten Schüler, die nicht gut sind, dann Motivationsprobleme Motivationsproblem haben oder kann jeder wirklich zumindest ein bisschen gut in Mathe werden?
1: Also ich würde sagen, sagen, jeder kann das, wenn man eben diese Tipps beherzigt, wirklich jeden Tag eine Ableitung oder später dann jeden Tag eine Gleichung, jeden Tag eine Stammfunktion ich macht es dann immer so gestückelt, jetzt eine Woche das, eine Woche das und dann ja denke ich, dass doch jeder Schüler, weil eigentlich ist Mathe ja was Logisches. Es ja. gibt ja nicht tausend Ausnahmen, wie jetzt, im, wenn man Französisch lernt oder, also ich kann ja. selber kein Französisch aber ich habe gehört, da sind sehr viele Ausnahmen drin sondern Mathe ist ja wirklich stur, das ist ja Lernen, ja. das ist immer gleich und das müsste, ja also eigentlich auch ein sehr schwacher Schüler muss zumindest sage ich mal, fünf Punkte hinbekommen
0: ja also liegt es entweder an dem Nachhilfelehrer, der das nicht gut erklären kann, oder eben an der fehlenden Kontinuität.
1: Ja, oder eben leider, würde ich sagen, also auch an den Lehrern in der Schule. Ja. Ich möchte zwar da jetzt nicht so viel, aber viele Lehrer machen da halt, also meine Schüler sagen, dann kommt 45 Minuten Herleitung, ja. anstatt das zum Üben zu nehmen, die Zeit. Ja. Und dann sagt der Lehrer, ja, das braucht er beim ABE eh nicht, wollte ich euch nur mal zeigen. Ja. Ja, ja. Und dann haben nämlich, so wie du sagst, dann haben die schwachen Schüler alle schon abgeschaltet oder sagen wir mal 90 Prozent. Ja. ja. Und dann kommt auf einmal was Wichtiges mit Üben und dann passt man nicht mehr auf und dann ist es vorbei, genau. Und ich finde, man müsste den Unterricht auch ganz anders gestalten, dann bräuchte man auch nicht mehr so viele Nachhilfe.
0: Wie würdest du den Unterricht anders gestalten?
1: Also ich finde das mit diesem Flip Classroom sehr toll. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das, also das machen jetzt einige Lehrer in ganz neuen, innovativen Schulen. Mhm. Da ist es genau umgedreht. Also die Lehrer drehen YouTube-Videos, also es muss sehr viel Arbeit sein, die die Schüler sich zu Hause angucken und da wird der Stoff erklärt. Und dann in der Schule wird nur geübt. Damit eben der Lehrer dann auch, der geht dann rum und übt mit denen und dann kann man nämlich genau gleich gucken, weil das ist ja auch das Problem. Die Schüler machen zu Hause irgendwelche Hausaufgaben, so wie du vorhin gesagt hast, ja. sitzen da davor, ja. kriegen nichts gebacken Und deswegen dreht er das um, deswegen flippt Classroom, man lernt zu Hause mit den YouTube-Videos die Theorie und in der Schule wird nur geübt und das finde ich Mhm. genial.
0: So cool, da kriege ich fast auch wieder den weil. Mhm,
1: Genau, das ist, so müsste das überall sein und dann wäre es
0: richtig toll. Ja, ich glaube, dass da erstens, also ich glaube, dass den meisten Lehrern dort die Leidenschaft fehlt, um zu sagen, ich setze mich nachmittags hin und lerne, wie man ein YouTube-Video aufnimmt oder überhaupt ein Video aufnimmt, ähm, um die Zeit zu nutzen, weil die größte Ausrede, ist wirklich die größte Ausrede im Mathematikunterricht, der Lehrplan ist zu streng. Ja. So, und dann kommt äh, eben sowas, naja, wir haben keine Zeit, wir müssen die Themen irgendwie durchboxen, pipapo, bleibt keine Zeit zum Üben. Aber geil, das umzudrehen, um zu sagen, es ist doch viel sinnvoller im Unterricht zu üben, weil da ist der Lehrer da als Ansprechpartner, mhm. als sich alleine zu Hause hinzusetzen und sowieso keine Ahnung zu haben, was ich machen soll. Ja. Das ist ein genau. sehr, sehr, sehr geiler Ansatz, ähm, werde ich auf jeden Fall mal in unser Lehrernetzwerk schmeißen, mhm. um zu sagen, ähm, oder um einfach mal einen neuen Input zu geben. Also super mhm. Idee, wirklich mhm. super gut. Ähm, Ist es denn so, dass die meisten Schüler heutzutage mit YouTube-Videos lernen? Also ganz groß ist natürlich Simple Club. Ähm, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Bestimmt. Ähm, Genau, wir sind mit den beiden Jungs auch sehr, sehr eng in Kontakt. und ähm, waren übrigens vorgestern mit Nico, mit einem von beiden äh, Mittagessen in München. Sehr, sehr cool. Und ist es so, dass die Schüler heutzutage viel mit den Videos lernen?
1: Ja, also meine Schüler sagen auf, das habe ich mir nochmal bei YouTube angeguckt ja. und eben, genau, ich wollte nur vorhin nicht, nicht, dass ich irgendwas genau simple klappe, empfehle ja. ich dann auch diesen Dorfhuchs, den kennst du vielleicht auch, der macht ja Musik, also ja, kann sein. Mhm. der hat zum Beispiel die Mitternachtsformel gesungen mhm. und meine Schüler, also viele, die jetzt sagen wir mal musisch begabt sind, die können dann das Lied und haben auf einmal die Formeln drauf. Also das den finde ich auch sehr gut. Ja. Und den Daniel Jung kann ich auch Genau, empfehlen. den Der kann man ist auch genau. super. Also die drei, da kann ich wirklich auch meine Hand ins Feuer legen. Das sind gute Videos, weil die ja. Gefahr ja besteht. Auch in anderen Themen. Man guckt sich was an und dann, die können ja den Mist erzählen und ja. das stimmt alles nicht.
0: Ich glaube, das ist auch, ähm, auch noch mal ein guter Tipp, dass du dir dass du dir selber oder dass du selber herausfindest, welcher Lerntyp du bist weil manche brauchen eben Karteikarten, also die sind so der visuelle Lerntyp, die müssen ein Video sehen, die müssen Karteikarten sehen, manche sind aber auch vielleicht auditiv, Ne, die sagen, ey, ich muss das irgendwie vorgesungen bekommen oder vorgesagt bekommen oder die hören deine Stimme dann ständig so, aha, so geht's, so geht's, dass man da herausfindet, okay, welcher Lerntyp bin ich eigentlich, wie muss ich das machen? Es ne? ist auch ganz wichtig, glaube ich, da jeden Reiz mal zu setzen, um zu gucken, wie lerne ich am besten, weil das wird ja an der Schule auch nicht ja. beigebracht, wie man richtig lernt. Ja,
1: das stimmt da.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr gut. Also nochmal zusammengefasst, welche Schritte, pass auf, ich bin, Dustin, 16 Jahre alt, zwei Jahre vor meinem Abitur, welche Schritte sollte ich einleiten, um mich in Mathe zu verbessern? Das ist sehr grob gesagt, ich weiß sehr viel allgemein. Mal ruhig das zu geben, was du jemandem mitgeben würdest.
1: Also wenn du zwei Jahre vor deinem Abitur stehst, dann kommst du jetzt in die J1 nach den Sommerferien. Ja. Das heißt, jeder Punkt zählt. Weil das wollte ich auch noch erwähnen, viele ja. Schüler denken, oh, das Abi. Aber das Abi ist ein kleiner Baustein auf deinem Weg in diesen zwei Jahren, weil da mhm. zählt jeder Punkt. Ja. Und das macht eigentlich auch deinen Durchschnitt. Das Abi am Schluss ist nur noch die Krönung. Deswegen rate ich auch wirklich, ab dem ersten Tag musst du wirklich Vollgas geben. Ja. Du musst aufpassen, du musst dich mündlich beteiligen, am besten jeden Tag ein bisschen was machen. Das gilt ja nicht nur für Mathe, sondern vielleicht auch noch fünf Vokabeln am Tag oder mal was nacharbeiten, weil jede Klausur sollte halt so gut wie möglich sein, genau, damit du dann schon sehr viele Punkte gesammelt hast und dann kommt am Schluss nach zwei Jahren das Abitur. Ja. Und wenn du dich in Mathe verbessern möchtest, dann würde ich sagen, klar, aufpassen so viel wie möglich im aktuellen Stoff und dann mal schauen, wo deine äh, Lücken liegen. Da kannst du mal gucken, du kannst mal Brüche probieren, du kannst ähm, Quadratzahlen probieren, du kannst Wurzeln probieren, Potenzen. Schau einfach mal, kann ich das alles, kann ich eine einfache Gleichung lösen? Und dann kommst du ziemlich schnell auf deine Lücken.
0: Ja, das ist so diese feynman genau. methode ne? dass man eben mhm. äh, versucht, äh, ich weiß, dass auch so in ganz vielen Lernfächern wie Bio und so machen das viele, dass man erstmal auswendig guckt, okay, was kann ich alles? Und dann sehe ich ja, wo ich stoppe, wo ich stocke, so, ne? bei mhm. welchen Themen. Und diese Lücken dann wirklich nochmal aufzuarbeiten und nachzuschauen. Mhm. Zum Beispiel war das bei äh, Niklas auch so, der hat in der elften Klasse irgendwann im Bus mit einem, hat sich mit einem Kumpel unterhalten und hat dann mitbekommen, okay, verrückt, die Noten, die ich jetzt bekomme, ziehen ja schon in mein Abitur rein. Mhm. Und er hat sich tatsächlich dann in der 11.2 und äh, 12.1 und 12.2 ähm, von fünf auf elf Punkte verbessert in Mathe. Also weil er dann irgendwie ja. verstanden hat, okay, es ist ganz wichtig, alles, was ich jetzt bekomme, an mhm. Noten, zählt rein. Und sich das einfach nochmal bewusst zu machen, Ja. ja.
1: Genau, ja, weil das ist wirklich ein großer Fehler. Also, Schüler, die von bei mir jetzt eben starten, so in der 10. oder so, dann sage ich das immer wieder, weil viele denken, nur das Abi zählen.
0: Ja, das wird ja irgendwie
1: ja. in der Schule nicht so kommuniziert, glaube ich. Ne? Ja,
0: nee, glaube ich auch hm, nicht. Ne. Genau, also, Punkt Nummer eins, aufpassen, auf jeden Fall die Aufmerksamkeit im Unterricht. Ähm, sich bewusst machen, okay, ab jetzt geht's los, jetzt zehn die Noten. Ähm, Punkt Nummer zwei war die Kontinuität. Mhm. Genau, dann mach gerne weiter.
1: Genau, dann die Lücken aufspüren. Ja. Also Punkt Nummer drei, genau, einfach mal gucken, was kann ich, was kann ich nicht, kann ich kann ich Wurzeln, kann ich Gleichungen, kann ich Potenzen,
0: ja. so
1: Dinge, einfach mal schauen, da gibt es auch tolle Seiten im Internet, man kann ja einfach mal gucken, was war Lehrplan in der achten Klasse, in der neunten, in der zehnten, dann geht man das einfach mal durch und schaut, aha, kann ich, kann ich, äh, habe ich noch ja. nie gehört, das muss ich mal wiederholen, genau. Mhm. Und was ähm, vielleicht Punkt vier noch ist, weil viele Schüler dann doch, ähm, eher dazu neigen, zu viel zu lernen. Wie gesagt, ihr habt zwei Jahre, in denen ihr Vollgas geben müsst. Schaut, dass ihr auch in die Ferien wirklich auch mal Ferien macht. Nicht ja. die ganze Zeit, das sage ich gar nicht, aber guckt, dass ihr zwei, drei Tage, wenn so eine Woche Ferien ist, immer die Hälfte der Zeit wirklich abschaltet und nichts tut. Ja. Weil euer Gehirn braucht auch Ruhefaden, weil sonst ja. schafft ihr es nicht, durchzuhalten diese zwei Jahre. Das ist auch das ist ganz wichtig. Oder ja. sucht euch einen Sport oder ein Musikinstrument
0: schaut einfach nach einem Ausgleich, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ganz, ganz wichtig, dass es eben auch diese Aufmerksamkeit, das geht ja schon im Unterricht los, dass ich auch, ich merke das auch zum Beispiel in, in Meetings oder in Gesprächen mit Erwachsenen, dass auch Erwachsene sich nicht 45 Minuten lang konzentrieren können, also unser Gehirn ist dann mhm. gar nicht ausgelegt und wir kriegen ja. jeden, also anderthalb Stunden lang, zwei Doppelstunden und dann hast du vielleicht mhm. acht Stunden am Tag, so viel Input und du musst so schnell das Fach umschalten, dass dein Gehirn diese Pause da, also unheimlich wichtig, wirklich unheimlich ja. wichtig, sich diese Pausen auch wirklich zu setzen. Also, mhm. ja. Absolut. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Absolut. Ähm, sehr, sehr wichtig. Genau. Super, super also vier super, super schöne Tipps. Ähm, jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> ich hatte gerade noch eine Frage. Ich hatte gerade noch eine Frage. Mhm. Ähm, vielleicht fällt sie mir noch mal ein. Mhm. Hast du noch was, was du unbedingt jemandem mitgeben würdest, ähm, wenn du ja, wenn ich eben jemand fragt, wir sind jetzt die Tipps durchgegangen, aber hast du noch irgendwas, was du unbedingt jemandem mitgeben würdest in Richtung Mathe-Abitur?
1: Also auf jeden Fall denkt nicht so an das schreckliche Mathe-Abi, sondern geht da richtig cool rein und ja, und wenn ihr es versammelt, ist ja auch nicht schlimm, weil es sind ja ganz, ganz viele Fächer. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, jeder hat seine Stärken woanders. Ja. Schaut einfach, dass ihr in Mathe so viele Punkte wie möglich schafft. und Aber setzt euch da auch nicht zu sehr unter Druck, sondern schaut, dass ihr auch irgendwie Freude daran habt. Auch mhm. wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh Mist, Mathe hat mir noch nie Spaß gemacht. Also ich habe einige Schüler, die mir jetzt vor den Sommerferien gesagt haben, hey, seit ich bei dir bin, macht es zum Teil richtig Spaß. Was? Und Schaut einfach mal, weil eigentlich macht Mathe auch Spaß, finde ich jetzt gut für mich ja. und Leidenschaft, aber ja. oder löst mal ein Sudoku oder das ja. hat ja alles ja. was mit Mathe zu tun oder auch ähm, backt meinen Kuchen. Da habt ihr automatisch Mathe drin. Das ja. merkt ihr gar nicht, wenn ihr ja. einen, einen, einen Teig verdoppeln müsst. Und guckt einfach mal auch, wo ist überall Mathe, auch in der Natur und eigentlich ist es was ganz Tolles und äh, schaut ja. auch, dass ihr da den Spaß wiederfindet. Ja.
0: In der Natur auf jeden Fall, das finde ich sowieso total verrückt. Mm, das ist ich sehr, meine, sehr spannend,
1: aber da könnte ich jetzt ja, Stunden drüber reden. wenn Ich, ja, äh, ich, ja. ich
0: wollte gerade sagen, da können wir Ewigkeiten drüber reden, oh, welche genau. ähm, Naturgesetze ähm, mm. mathematisch sind, das ist total verrückt. Und, ja. und Aber so kann man Menschen das auch irgendwie äh, so Begeisterungs mm. äh, mal näher bringen, finde ich total wichtig. Mir ist auch meine Frage wieder eingefallen. Was war dein allergrößter Erfolg äh, eines Nachhilfeschülers? Also von was auf was hat er sich verbessert? Was ist so dein, der, der krasse Erfolg, den du bei einem Schüler erzielt, erzielt hast?
1: Also ich hatte jetzt eine, die ist allerdings Realschule, aber macht ja, ja nichts. Genau, ja. die ist jetzt wirklich von einer 5 auf eine 1. Also das was? war wirklich mein allerbestes. Aber ich muss schon sagen, es dauert ein bis zwei Jahre. Also ja. das muss ich euch, ist vielleicht auch noch mal ein guter Tipp. Nicht, dass ja. man jetzt denkt, man lernt und dann hat man die 1. Sondern weil ja Mathe eben auch aufeinander aufbaut. Ich sage immer, das ist wie ein Haus. Das Fundament muss stehen und dann ja. geht's weiter. Dauert ja. es, aber man kann es hinkriegen. Also ja. Ja.
0: Das ist, glaube ich, nochmal ganz gut für die zu wissen, die wirklich fünf, ist ja schon wirklich nicht so, ich bin nicht oh. gut, sondern ich bin wirklich schlecht in Mathe. Ne? Ja. So fünf ist ja fast gar nichts. Und ähm, sich da auf ein Eins zu verbessern, das glaube ich, viel oh. Mindset entwickeln. Jo, für ja. mich ist es auch drin. Also das ist nicht unmöglich, oh. wenn ich dahinter genau. stehe. Und 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 ich denke, auch eine 2
1: oder auch eine ja. gute 3 ist ja. super. In Ach. Mathe, wenn man dafür in Sprachen begabt ist. Ich hatte Ach. zum Beispiel Ach. in Englisch immer meine 4. Ja. Ja. Ich konnte machen, was ich wollte. Ja,
0: Ab, na klar, so hat jeder das immer seine, seine, genau. sein, sein Fach. Ne? Aber es geht eben, mhm. also Mathe ist natürlich berühmt dafür, Nachhilfe ja. zu machen oder so. Ne? Das ist natürlich ein bisschen mhm. schwieriger für die meisten. Aber dass man da das Mindset entwickelt und sagt, ey, da ist trotzdem was drin. Wenn ich mich ja zwei Jahre damit beschäftige, kurz vor meinem mhm. Abitur und ich habe eben das Ziel, wirklich mich in einem Abitur oder mit einem guten Abitur abzuschneiden. Mhm. Ich bin eben bloß in Mathe schlecht, dass es dann nicht unmöglich ist, ein trotzdem ein gutes Abitur ja. zu schreiben. Ne?
1: Genau.
0: man sich da nicht abschreibt, sondern wirklich, äh, ja, sich hinsetzt und kontinuierlich Dinge macht. Und wie du schon sagst, ich glaube, viele sehen das mit einem riesen Zeitaufwand. Aber ich glaube, auch diese fünf Minuten täglich können schon sehr, sehr viel ausmachen.
1: Mhm. Ja,
0: Das ist sehr gut. Ich habe dir die Frage eigentlich eben schon äh, gestellt. Äh, Wir haben eigentlich immer noch so eine kleine Abschlussfrage. Ähm, Mhm. Was würdest du der fiktiven Person Anna 16 Jahre ganz gerne für ihr Abitur mit auf den Weg geben?
1: Mhm. Ähm, Genau, also bleib locker und guck, dass du es so gut wie möglich machst. Schau eben auch, dass du einen guten, man sagt ja immer Work-Life-Balance, aber School-Life-Balance also schau, dass du nicht nur für die Schule lernst, sondern mach auch richtig tolle Sachen. Genieß dein Leben, weil ich fand die Abi-Zeit auch mega spannend. Man ist auch als Klasse nochmal ganz anders zusammengewachsen, fand ich damals. Also mhm. mach einfach das Beste draus. Ah, was auch noch ein toller Tipp wäre, jetzt an Anna oder eben an alle, guckt auch, dass ihr vielleicht Lerngemeinschaften bildet. ja. Oh, ja. Auch oh, gute, ja. Also meine Schüler ja. sagen mir auch auf da ja, da treffe ich mich noch mit zwei anderen Kumpels. Ja. Und dann ist es ganz witzig, dann schicken die mir ja aus ihrer Lerngruppe WhatsApp, hey, Maike, wie geht das? Kannst du uns mal kurz helfen? Wir sind gerade am Lernen und äh, das finde ich richtig toll. Also das Lerngruppen ist, ist auch noch ein wissen. ganz super ja. toller Tipp, weil ja. viele, dann weiß der eine was und der andere. Und, ja. ja, genau. Ich glaub, und Ich sage auch mal, wenn man es erklären kann, dann hat man es wirklich verstanden.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die man unterschätzt, weil das Geile an der Lerngruppe, also ich glaube, viele denken so, Lerngruppen sind uncool und nee, wenn wir uns treffen, dann lass uns doch lieber was Cooles machen. Okay. Aber ich glaube, dass man sich unterschätzt, weil das Wenn jemand das kann, erklärt er einem Schüler das nochmal ganz anders als ein Nachhilfelehrer oder ein Lehrer, das einem Schüler erklären würde. Mhm. Wir haben nochmal ganz andere Worte und ähm, eine ganz andere Kommunikation, das ist eine ganz andere Ebene. Das kann unheimlich helfen und ich muss auch sagen, in meinem Studium, ich habe Lerngruppen unheimlich unterschätzt. Und ich hatte zum Beispiel auch Probleme in Physik und hatte ähm, bei mir ging es ganz viel um Biomechanik, ich habe Sport studiert. Und habe auch wirklich mit einem Freund von mir, der Info und Mathe studiert hat, Nachhilfe gemacht. Aber wir waren mehrere in der Gruppe. Wir haben wirklich eine Lerngruppe gehabt, haben uns jede Woche getroffen. Und dann habe ich auch bestanden, auch gar nicht so schlecht. Mhm. Und ähm, ich habe es unterschätzt, sehr, sehr oft und viel zu wenig genutzt. Auch nochmal von mir ein Tipp. Lerngruppen sind wirklich, also das, ist, das multipliziert wirklich äh, einiges, ja.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Super, cool. Mhm. Maike, ich bedanke mich auf jeden Fall für dich, ähm, für deine Zeit und ich würde sagen, wenn Feedback kommt, sagen wir dir auf jeden Fall Bescheid und mhm. wünschen uns auf jeden Fall, dass ihr Feedback geht. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar coole Mathe-Tipps, ähm, die wir dann für andere Leute ähm, ja nochmal raushauen können. Ansonsten, wir verlinken dein Buch, wir verlinken deine Seite, wir verlinken alle. Hast du Instagram eigentlich? Nee, oder?
1: Ja, mhm, habe ich auch. Ich heiße da auch Mars
0: sehr geil. Verlinken ja. wir alles. Mhm. Machen wir nachher genau. noch Story. Machen gleich nochmal eine Story. Mhm. Noch eine Story. Ja. Genau. Und ja, dann. Ähm, wir haben immer einen Abschlusssatz, den Niklas und ich sagen in unserem Podcast. Und zwar heißt der Fuck Opinions, Let's Rock. Das bedeutet: Scheiß auf die andere Meinung, äh, auf die Meinung anderer Leute. Hör auf dich selber und ähm, rock dein Leben. Und ich würde sagen, wir machen das. Wir machen das immer zusammen mit dem Podcast äh, mhm. Gast. Heißt, ich sage Fuck Opinions und du sagst, sagst einfach Let's Rock und dann ähm, hm? Podcast damit auch beenden. Also, danke, dass du zugehört hast. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es nur eine Sache zum Abschluss zu sagen. Fuck Opinions.
1: Let's Rock.
0: Yeah.